0: Hello à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur ce podcast. Et en plus, c'est un thème qui me tient tellement à cœur. Je veux vraiment dégommer cette idée reçue. Comme quoi, bah, demander de l'aide, c'est être faible. Et en fait, ce que j'aimerais te montrer à travers cet épisode, c'est pourquoi demander de l'aide est au contraire un acte fort de leadership. Est-ce que tu penses vraiment que tous les grands leaders qu'on connaît, qu'ils soient politiques, économiques, maintenant, euh, ça peut être dans le monde du sport, de la chanson, des réseaux sociaux, peu importe. Est-ce que tu penses vraiment que tous les grands leaders ont toutes les réponses face à ce qui leur arrive Je pense que tu te doutes bien de ce que je pense. Détrompe-toi. On est loin d'avoir toutes les réponses, toutes les décisions. On, on est loin de savoir les bonnes décisions à prendre face à n'importe quelle situation. Et même les grands leaders, il leur arrive de demander de l'aide. Et notamment, on le voit parce qu'ils s'entourent généralement d'un board autour d'eux, d'une équipe d'experts qui sont là pour les conseiller au mieux. Du coup, je veux vraiment déconstruire cette idée avec toi dans cet épisode. Je veux vraiment t'aider à découvrir pourquoi demander de l'aide, c'est non seulement humain, mais c'est aussi un signe de leadership fort. Même le capitaine d'un navire, hein, euh, quand il est sur son bateau, eh bien, il va consulter ses cartes, il va consulter son équipage, il est entouré euh, de plein de bip bip informatiques, c'est un peu comme un pilote d'avion, tu vois. Et demander de l'aide pour ces gens de personnes, que ce soit le capitaine d'un navire, le pilote d'un avion, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est vraiment être sûr qu'on va avoir un cap et qu'on va réussir, du coup, son chemin, sa navigation, son vol, peu importe. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, J'aimerais te proposer un retour en arrière dans mon histoire personnelle en tant que manager et je vais te livrer pas mal de choses en toute vulnérabilité, en toute transparence. Avant mon début de burn-out, donc maintenant qui remonte à 5 ans en arrière, très clairement je me noyais sous un océan de tâches opérationnelles. En fait, pour moi, il fallait que toutes les décisions, même les plus minimes, même les plus insignifiantes, il fallait qu'elles soient prises ou validées par moi. En fait, pour moi, ça me rassurait parce que je voulais montrer que j'étais à ma place, que j'étais la hélo qui trouvait des solutions à tout. Et je ne voulais surtout pas montrer de faiblesse. Donc pour moi, demander de l'aide, c'était juste impensable. Je devais y arriver seule. Je voyais vraiment ça comme une obligation. Point à la ligne en fait. Pas d'aide. Je devais gérer toute seule. Je te parle du passé, mais c'est encore présent aujourd'hui. Je l'ai encore vécu récemment. J'ai vraiment un problème, je pense, avec ça, euh, au fait de demander de l'aide. Alors, peut-être que cet épisode de podcast est là pour m'aider à passer le cap complètement. Mais des fois, ça peut être un réflexe ancré en nous, où même si on sait qu'on peut demander de l'aide, on ne va pas forcément oser le faire. Et du coup, eh bien, j'étais persuadée que tout porter sur mes épaules, ça allait me rendre plus forte et surtout reconnu aux yeux des autres, parce que très clairement derrière ça, il y a un besoin de reconnaissance. Et pour moi, c'était ça être une leader, ça passait par ça. Et puis un jour, bien dans les détours des couloirs, j'ai commencé à entendre des petites phrases. Tu sais le fameux "et l'autre a changé", ou encore j'avais eu des "de euh, toute façon, tu décides sans nous, on sert à rien, on se sent inutile, t'as qu'à tout faire toi-même", tout, tout ce genre de choses, tout ce genre de phrases qu'on peut entendre. Et en fait, à cause du fait que je n'osais pas demander d'aide et que j'étais persuadée qu'il fallait que je m'en sorte toute seule, eh bien, le moral de l'équipe chutait inexorablement et allait dans une pente qui n'allait pas du tout s'arrêter si je continuais comme ça. En fait, à cause de ça, bah, je me suis rendu compte que le travail il n'allait pas plus vite, il n'était pas mieux fait. Bien au contraire, en fait, j'étais un vrai goulot d'étranglement au niveau de mon équipe et de mon service. Et à cause de mon refus de demander de l'aide, bah, je suis très clairement allée tout droit dans le mur. Et c'est là où mon corps il a commencé à lâcher Jusqu'à ce que je doive m'arrêter. Alors que c'était surtout pas ça que je voulais. Je voulais surtout pas m'arrêter. Je voulais montrer que j'étais forte. Et en fait, à mon retour, bah, c'est mon boss qui a eu le bon réflexe pour moi. En fait, c'est lui qui m'a apporté de l'aide. Alors que je n'osais pas en demander. C'est lui qui m'a aidé à restructurer mon équipe pour que je puisse être aidée, pour que je puisse m'appuyer sur d'autres personnes. J'aurais jamais eu cette démarche toute seule. Et c'est vraiment lui qui a su prendre les bonnes décisions à ce moment-là et qui a compris que j'étais pas quelqu'un qui était devenu nul, j'étais juste quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et en fait, tout ça, ça m'a permis de comprendre que la force d'une équipe, ça réside dans la collaboration et pas du tout dans la solitude. Et le leadership, c'est pareil, en fait. Ça réside aussi dans le fait de s'entourer d'une équipe. Et c'est pas un leader seul, en fait. Ça sert strictement à rien. Maintenant que je t'ai partagé mon histoire... Je vais te détailler pourquoi demander de l'aide, en fait, c'est un acte fort de leadership. Je voulais vraiment te raconter mon histoire parce que je pense que ça peut résonner en toi. J'ai vécu ça. J'en ai pas encore totalement fini avec cette situation-là, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux et je l'accepte beaucoup plus quand on me tend une main pour m'aider. Du coup, pourquoi c'est important de demander de l'aide Pourquoi accepter l'aide des autres, c'est être leader dans son management, dans son travail, dans sa vie Déjà, premièrement, ça va améliorer ta communication. En fait, beaucoup de managers pensent que le fait de montrer une vulnérabilité quelconque, ça pourrait diminuer leur crédibilité. Ça, je l'ai cru pendant très longtemps. Et du coup, bah, ces managers, elles vont garder toutes leurs préoccupations pour elles, ce qui va créer de fait une distance entre elles et les collaborateurs. Et du coup, l'effet direct qu'il y a sur l'équipe, au lieu de se dire « Waouh, j'ai une manager, elle est trop forte, elle assure », non, ça va créer un sentiment d'éloignement, de distance. Et en fait, l'équipe, elle va se sentir déconnectée bah, de ta vision, des objectifs que tu veux transmettre. Et ça peut même aller jusqu'au fait de ressentir bah, qu'il n'y a pas d'objectif, qu'il n'y a pas de cap. Ils pourraient en fait avoir l'impression de naviguer à l'aveugle sans vraiment comprendre tes attentes. Et puis franchement, on va être sincère, qui a envie d'une manager qui est froide, qui est distante, qui montre rien, qui se veut être un vrai rock En fait, c'est pas ça que les gens attendent. Ton équipe, en fait, elle a besoin de quelqu'un qui communique de façon authentique et qui se montre humaine. C'est ça qui est important. Et en fait, pour t'aider, parce qu'on l'entend partout hein, ça, on l'entend vraiment, euh, je pense que je ne suis pas la première personne à te le dire, mais du coup, j'aimerais juste te donner un exemple pour que ça rentre peut-être plus facilement dans ta tête, si tu réfléchis à tous les classements de personnalités populaires qu'il peut y avoir tous les ans dans les magazines et tout, tu verras, c'est pas Elon Musk, hein, qui sort en tête. Pas du tout. Il sort jamais dans ces classements-là, lui. Pourquoi? Bah, c'est quelqu'un qui est très froid, qui est en mode super-héros, et tu vois bien que c'est pas ce genre de personnalité qui attire les gens. Ça va plutôt être des personnalités chaleureuses, avec des vraies qualités humaines. C'est eux qui vont ressortir d'un classement. Alors, on n'est pas là pour figurer dans un classement, mais c'est des personnes comme Mère Teresa, comme euh, Michelle Obama, ou même son, son mari, hein, le président Obama, Barack Obama. C'est des personnes très chaleureuses et qui, vraiment, euh, ont marqué les esprits. Du coup, en demandant de l'aide, bah, tu vas faire preuve d'humilité et tu vas montrer que bah, les opinions et les compétences de ton équipe sont importantes aussi à tes yeux. Et ça va établir une base solide pour toi pour avoir une communication beaucoup plus ouverte et beaucoup plus transparente avec eux. Le deuxième élément, la deuxième raison qui explique pourquoi, pour moi en tout cas, le fait d'accepter de demander de l'aide est un acte fort de leadership, c'est qu'en fait, tu vas créer un climat de confiance et tu vas renforcer la cohésion de ton équipe. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, une manager qui ne va jamais admettre ses erreurs, qui va jamais exprimer son besoin d'aide, qui ne va jamais s'appuyer sur son équipe, en fait, elle va dégager une image de quelqu'un d'inatteignable et d'arrogante. Et une telle attitude, en fait, va aussi ruisseler sur le reste de l'équipe. Et ça va conduire à une culture d'équipe où bah, les erreurs, les faiblesses sont cachées par crainte de répercussions vis-à-vis -vis des autres. Et du coup, l'effet sur l'équipe est vraiment sans appel. Tout le monde va se sentir sous pression pour atteindre l'idéal que tu fixes toi-même, en fait. Et cet idéal, il est clairement inatteignable. Et ça va mener à la peur de l'échec au fait de ne pas prendre des initiatives, à la peur du jugement, tout ce qu'on peut imaginer d'autre vis-à-vis d'une équipe. Et je sais, au fond de toi, que ce n'est pas du tout ça que tu veux pour ton équipe. Enfin, je pense qu'en tout cas, si tu écoutes ce podcast, ce n'est pas ça que tu veux pour ton équipe. Toi, tu veux dégager une image bienveillante, tu veux que ton équipe se sente bien, tu veux qu'elle apprenne de ses erreurs. Donc, si tu ne t'autorises pas à demander de l'aide, eh ben, c'est tout le contraire de ce que tu veux qui va se produire. Si tu demandes de l'aide, si tu dis que tu ne sais pas tout, que tu ne connais pas tout que des fois tu as des moments où tu en as marre, tu as des phases de down, et eh bien ton équipe va comprendre que toi en tant que manager, eh bien tu as assez confiance en toi déjà pour accepter ça et qu'en plus, tu leur fais confiance pour te soutenir. Et ça va vraiment cimenter cette relation de confiance entre toi et ton équipe. Je vais te donner un exemple, c'est le premier qui me vient euh, par rapport à ça. On imagine tu as un nouveau logiciel qui arrive euh, dans ton entreprise. Donc soit tu une geek et tu vas apprendre à le maîtriser rapidement. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Mais je me suis aussi retrouvée des fois face à des logiciels où euh, bah, en fait, c'était assez costaud et j'ai limite mis six mois, un an pour arriver à les maîtriser. Et en fait, là, bah, au lieu de t'entêter et de vouloir apprendre par toi-même, demande à quelqu'un de te faire une présentation du logiciel à toi ou même à l'ensemble de l'équipe et du coup, tu te mets vraiment en position de retrait et c'est OK d'avoir des experts autour de toi qui vont être capables de te donner un coup de main pour prendre en main ce logiciel. Tu vois, ça passe par des choses toutes simples et ça suffit amplement pour créer cette relation de confiance. Et en sollicitant l'aide de ton équipe, déjà de un, tu vas créer un espace sûr, en sécurité, où tu vas donner du coup implicitement la permission à l'équipe de demander de l'aide elle aussi. Et ça va créer un environnement où bah, tout le monde se sent libre, D'exprimer euh, ses préoccupations, ses idées, voire même ses lacunes, sans crainte d'être jugé. Et ça, c'est super important. Et en deux, tu vas aussi favoriser l'innovation. Parce que, en communiquant de façon aussi ouverte, bah, il va y avoir des échanges d'idées. Et c'est ça vraiment qui va amener de la créativité. Si les membres de ton équipe se sentent en confiance, bah, ils vont partager leurs idées, leurs pensées, et de façon très naturelle ça va conduire à des solutions innovantes pour ton service, pour ton équipe, pour ton entreprise. Et notamment, en fait, si tu as des jeunes, la génération Z est géniale pour ça. Ils demandent qu il y a une chose, c'est de partager leur savoir. Et ton équipe ne va pas rester euh, sur ses acquis et tu vas pas avoir une équipe qui va se scléroser, tout simplement. C'est pour ça que c'est important de demander de l'aide, de montrer que tu acceptes l'aide des personnes autour de toi, parce que ça va vraiment créer ce climat de confiance et cette cohésion dans l'équipe. Et la troisième raison pour moi importante que je voulais te partager sur le fait de accepter de demander de l'aide, pourquoi c'est un acte fort de leadership C'est parce que tu vas prendre de meilleures décisions. Ça, je peux te l'assurer. Une manager, en fait, qui ne demande jamais d'aide, elle ne peut s'appuyer que sur ses propres connaissances et ses propres expériences pour prendre des décisions. Alors oui, tu peux prendre de bonnes décisions en restant seule, mais tu vas te fermer à d'autres informations qui peuvent être cruciales pour cette décision, tu vas te fermer à de nouvelles perspectives. En fait, tu vas te priver tout simplement de l'intelligence collective comme j'aime bien l'appeler. Et là, ça va avoir un effet direct juste catastrophique, ça va être l'isolement pour toi. Tu vas être perçu comme quelqu'un qui va être dans une tour d'ivoire complètement déconnectée et qui va diffuser des décisions, qui va prendre des décisions qui ne sont pas pertinentes. Parce que tu auras été seul à les prendre. Et cette image de tour d'ivoire est compliquée à enlever et vraiment prendre des décisions de façon collective, être sûr de prendre l'avis des autres et de te faire aider dans tes décisions, c'est le meilleur moyen de prendre des décisions acceptées, comprises et appliquées. C'est aussi simple que ça. Si tu prends toutes tes décisions en solo, bah, ton équipe elle va se sentir exclue du processus décisionnel que tu as et l'engagement et la motivation, bah, ils, vont ils vont disparaître petit à petit, très clairement. En sollicitant les opinions, et les connaissances de ton équipe, bah, tu vas combler tes propres lacunes et tu vas prendre des décisions beaucoup mieux éclairées. Donc, tu vois, tout ce qu'on a vu pendant cet épisode de podcast, c'est qu'être une leader, ce n'est pas tout faire toute seule. Ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est juste reconnaître quand on a besoin d'aide et solliciter son équipe pour le bien de son entreprise. Je vais te récapituler quand même les trois raisons pour moi qui expliquent pourquoi c'est important de demander l'aide et pourquoi c'est un acte fort de leader. Déjà, ça va t'aider à améliorer ta communication avec ton équipe. Tu vas avoir ainsi une communication ouverte et transparente et ne pas créer ce sentiment d'éloignement. En deux, tu vas créer un climat de confiance et tu vas renforcer la cohésion de l'équipe, puisque là, du coup, il n'y aura pas de pression d'idéal, il n'y aura pas de pression d'atteindre quelque chose d'inatteignable. Tu vas vraiment asseoir ta position de leader par rapport à ça. Et en trois, ça va t'aider à prendre de meilleures décisions grâce à l'intelligence collective et en t'appuyant sur l'ensemble des personnes de ton équipe. J'espère que cet épisode t'a plu et t'aura donné des pistes pour mais, accepter de demander de l'aide. Et vraiment, déculpabilise-toi par rapport à ça, parce que même moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal à y arriver. Mais je m'améliore, c'est quand même le but. N'hésite pas à me dire en DM sur Insta, sur LinkedIn, si cet épisode t'a parlé. Surtout, si t'écoutes le podcast depuis un certain temps et que les épisodes te plaisent et t'apportent vraiment de la valeur pour toi, je t'invite à me laisser une évaluation 5 étoiles sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, la plateforme sur laquelle t'écoutes Feedback. C'est la chose vraiment que tu peux faire pour m'aider à faire connaître ce podcast. Si vraiment il te plaît, si vraiment il t'apporte des éléments dans ton quotidien, prends 5 secondes pour me mettre une évaluation 5 étoiles. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.